0: Együtt győzzük győzzük le! le. Koronavírus podcast naponta a a Blik-től. információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blik vírusiradó podcastje, április 16-án csütörtökön. Én Szabadszi Mónika vagyok.
2: Én pedig Vajta Zoltan.
1: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
2: Karácsony Gergely főpolgármester már a kiárási korlátozás enyhítésén gondolkodik, pedig éppen ő volt az, aki pár napja még szigorítani akart, majd mi történhetett? Domokos László az Állami Számvevőszék elnöke szerint pedig a családoknak takarékoskodni kellene egy karantén idején.
1: Szoper Zófia pénzügyi tanácsadó elárulja, hogyan sporolhatunk akár 100 ezer forintot is okosan ebben az időszakban. Dr. Suhai Gábor, New York-ben élő és dolgozó gyermekneurológus beavat minket, milyen körülmények között dolgoznak kint az orvosok, nővérek, és milyen szövődményei lehetnek a
2: koronavírusnak. Vágjunk is bele. Támogatnám, hogy kezdjünk el azon gondolkodni, Május közepétől hogyan lehetne lazítani a szigorításokon? Ezt mondta karácsony Gergely főpolgármester egy interjúban.
1: Pedig ő volt az, aki mindig szigorúbb intézkedéseket akart. Kúsvétkor is például lezáratta a fővárosban a Margit-szigetet, az Obudei-szigetet és a Római-partot is.
2: Én ezen akkor nem is csodálkoztam, mert tele volt a város emberekkel, mindenki piknikezni járt, miközben minden reggel olyan hírekre keltünk, hogy már megint mennyi új fertőzött van, hányan haltak meg tegnap óta. Én nem, nem tudom, hogy most tényleg annyit javult a helyzet. Vagy csak arról lenne szó, hogy Ausztriában már nyitnak a boltok, Dániában elindult az iskola, és a jövő héttől Németország is lazít az intézkedéseken. Ez nem olyan, mint amikor a kollégáid elkezdenek csokítani, és te is Az
1: oli van benne valami. Nyilván furcsa látni, hogy körülöttünk lassan mindenhol újraindul az élet, de vajon mi lehet az az adat vagy mérőszám, amennél egy ország elkezd azon gondolkodni, hogy most már tényleg lazítani kéne az intézkedéseken? A halottak, a fertőzöttek, vagy esetleg a gyógyultak száma?
2: Én csak arra tudok gondolni, hogy talán már nincs minden egyes nap egyre több és több halott, ettől még járvány van, és még sokan meg fognak halni, vagy, vagy csak megbetegszenek, de talán elindulhatott valami változás, ami a szakemberek szerint biztató, de nem tudom, tényleg csak találgatok.
1: Nekem sincs fogalmam arról, hogy mi lehet az a döntő tényező, ami miatt mi például lazíthatnánk. Egyelőre sajnos marad minden a régiben. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter, ugyanis a ma kormány bejelentette, hogy bár szigorítások nem lesznek, de szombattól egy hétre újra meghosszabbítják a kijárási korlátozásokat.
2: És sokfelé megint az lesz majd, ami húsvétkor volt. Tudod, hogy nem engedték be a balatoni parkolókba az oda özönlő nyaralókat. A Szentendrei Dunapartról visszafordították a rendőrök a bicikliseket. Most szombaton 0 órától vasárnap évfélig ismét lehetőségük lesz az önkormányzatoknak, hogy ilyen helyi intézkedéseket hozzanak. Ennek is az a célja, hogy az emberek maradjanak otthon, nem mászkáljanak el sehova és ne terjesszék a vírust. Hogyha azt látják, hogy ez is le van zárva, az is le van zárva, nincs értelme elindulni, akkor talán otthon maradnak. Én már
1: nagyon nehezen bírom itthon. ez már nekem az ötödik hétbe zárva. Na, jó lenne már végre nyugodtan sétálni újra a Dunaparton, és meginni valahol a szabadban egy finom kávét.
2: Ó, én pedig mennék a strandra, vagy a balatorra, csak a konditeremben moziba, de most egy darabig biztosan nem fogunk. Gulyás Gergely ma mondta azt is, hogy a járvány még hónapokig eltarthat, ha csak három hónapra gondolt, akkor az, ahogy számolom az július közepe lesz, mire leghamarabb véget érhet. Ez rengeteg az nagyon messze van.
1: Igen, de nézzük a jó oldalát. Az utóbbi időben. Én például máshol nem költöttem, csak a és a szálláimat fizettem be.
2: Én még rendeltem két kézisújzót is, még a járvány elején, viszont nem vettem meg a kondi bérletet, azóta már visszahozta az árát. Pedig a kordomokos László az ászelnőke még nem is tette közkincsé tanácsait, hogy az emberek ne ezenek, hanem tartalékoljanak. Móni, szerintem te is jótól jársz, nem érhet téged sem baj.
1: Bár én korábban sem szórtam a pénzt, mindig csak olyan dolgokat vettem, amire tényleg szükségem volt, és az is tisztában voltam, hogy mit engedhettek meg magamnak. Szerencsés akire a megtanítottak okosan bánni a pénzzel, és igyekeztem is, ha nem is sokat, de mindig valamennyit félretenni. Így igazából nekem nem új ez a takarékoskodási dolog.
2: Persze, mert nekem még van munkált fizetésed, van mit beosztanod, de akinek a járvány miatt nincs állása, az legfeljebb az idejét oszthatja be, nekik hiába osztogat bárki tanácsokat.
1: Én épp a házi karanténban szabadultam meg, meglepően sok felesleges kiadásomtól. Például azzal, hogy nem veszek egy héten kétszer ezer forintos kávét, már egy hónapban 8 ezer forintos spórolok meg. De azzal is sokat megtakarítottam az elmúlt hetekben, hogy nem járok sehova.
2: Persze, mert minden be van zárva. Én 1300 forintért ebédeltem minden nap a szerkesztőséghez közeli kifőzdében. Én még ezt is sok hallottam, de a kollégáim közül valaki 2000 forintért is rendelt magának naponta ebédet. Ez, ha csak a munkanapokat számolom, ez havi 40 ezer forint. Az én ebédem az 26 ezer forint, is. Csak az ebédemre költöttem ennyit, otthon a töredékéből megfőzem ugyanezt. Szóper Zsófia pénzügyi tanácsadóval beszélgettem arról, hogy ilyen dolgokkal és más trükkökkel akár 100 ezer forintot is megspórolhat egy család egy hónapban.
3: Blink, blink, első kézből.
2: A koronavírus járvány miatt nagyon sok család maradt. Jövedelem nélkül, vagy legalábbis fél jövedelemmel, legalább az egyik szülőnek, ha van gyerek, otthon kell maradnia gyerekre vigyázni, hiszen zárva vannak az iskolák, óvodák. És hát mindenki rákényszerül arra, hogy spóroljon, még azok is, akiknek esetleg megmaradt jövedelmük, hiszen olyan bizonytalan a helyzet, tartalékolunk a szűkösebb időkre. Hogyan tudunk spórolni és mennyit az otthoni karanténnal, illetve az otthoni munkavégzéssel, hogyha nem megyünk el munkába, keveset
3: járunk ki, megfogadjuk az operatív törzs tanácsait? Köszöntöm a hallgatókat. Igazából, amin nagyon sokat tudunk spórolni, az a mindennapi rutinunk az, életünk. Tehát, amikor korábban bementünk a munkahelyünkre, és sokszor megvettük a szendvicset, öö, már csak azért lementünk sokszor kávézni, vagy bedobálni a forintosokat az autóba, hogy picit kimozduljunk abból a, a napi rutinból, a, a napi ebéd. Ezek mind-mind horribilis összegeket vittek el, illetve a bevásárlást. Nagyon sokszor tapasztaljuk azt, hogy elmegyünk vásárolni, és rengeteg olyan dolgot megveszünk, amire nem lenne szükségünk, de, de éppen ott ér minket az inget nagyon-nagyon takarékosan lehet jelenleg élni. Viszont másik fele az, hogy otthon vagyunk, ülünk az internet előtt, fölugrik a reklám, rákattintunk, és megvesszük. Úgy is kiszállítja a futárt, lehúzzák a bankárjáról, Ha valaki tudatosan csinálja, és éli jelenleg az életét, akkor én azt gondolom, nagyon minimális kiadással lehet, lehet visszállni ezt az időszakot, de itt tudatosnak kell lenni. Az emberek döntő többsége azért havi bérletet vásárol, nem biztos, hogy most már meg fogja venni, ha nem kell munkába járni. Ugye az alsó hangon A tankolást nem fizetjük ki. Azért Budapesten belül, hogyha azt nézzük, Minimum egy tank egy ember, ha csak a munkába járásra nézzük, eltankol. Tehát ezeket mind-mind meg lehet spórolni. Összességében én azt tudom mondani, ha csak ezeket nézzük, és azokat nem, hogy interneten vagyunk, vásárolunk, többi áramot fogyasztunk, megy egész nap tív, és tévé, stb. stb. Akkor szerintem egy olyan 30 és 60 ezer forint között meg lehet spórolni.
2: Otthon, ha végzünk egy gyors felszámolást, hogy egy menü sor vagy egy ebéd mennyiből lehet kihozni, mekkora hányadából, hogyha előre számol az ember, esetleg lefőzök több adagot, milyen összegek jönnek ki?
3: Nézzünk egy, egy nemes egyszerűséggel, egy sima borsófészeléket mondjuk, és mondjuk konzervből. Konzerv az pár száz forint, hozzá az ember megcsinálja a rántást, a habarást, akár egy-két vagy tükörtojást lát a feltétnek, szerintem őt 600 forintból ki lehet hozni, míg ezzel szemben, és és ez nem egy adag, egy kifőzdébe körülbelül 6-800 forint lehet egy embernek mindezt megvásárolni. Ha kenyeret is nézem, az ember otthon süti magának, én szoktam, de nagy ritkán, akkor fél kiló liszt kell hozzá, édesítő, minimális vízolaj és só töredékéből ki lehet hozni. Nagyobb téterbe
2: vásároljuk tele a hűtőt, a mély hütőt, kiporciózva, vagy pedig gyakrabban menjünk és célzottan csak azt vegyük, amire éppen az a szükség van. Hol lehet jobban megcsúszni?
3: Jó dolog az, hogyha az ember fagyasztót telerakja. Kiporciózott ételekkel. Igen, ám, de azzal számolni kell, hogy jön egy esetleges háromszünet, és tönkre tud menni minden. Én az, az elmúlt három évben háromszor jártam így. Ebből a szempontból én azt mondom, hogy egy tartós élelmiszerrel, akár egy konzerv, tésztá, bármilyennel, Jobban járunk, krumpli, zöldségek, sokkal jobban járunk, akár abból lehet nagyobb tételt is vásárolni, de nem ipari mennyiséget. De azt mondom, hogy szerintem érdemesebb, akár hetente vagy két hetente csinálni egy-egy nagy bevásárlás. Nyilván ez is attól függ, ha nagy családról beszélünk, akkor nem kell kiporciózni. De ha például egy két személyes háztartásról beszélünk, ott igenis célszerű kiporciózni, mert az ember megvesz másfél kiló mellett és lefagyasztja, de. Vagy vagy az egészet fel kell olvasztani és megcsinálni, Igen. vagy inkább azt mondja, hogy adjam a fenébe és majd főzök valami mást. Szintén szoktam még javasolni olyankor, amikor egy családnál azt nézem meg, hogy hol lehet spórolni a kiadásokon. Egy. éhesen soha nem megyünk vásárolni. Statisztikák bizonyítják azt, hogy ha éhesen megyünk vásárolni, lényegesen többet és feleslegesebb dolgokat is megvásárolunk, annál, mint amennyire szükségünk van. A másik alapszabály gyerekkel soha nem megy. A legnagyobb csapda, mert ugye a nagy kereskedelmi áruházlánca mind úgy helyezik el az eladandó portréket, hogy szemmagasságban, vagy pedig a gyerekeket szólítsák meg. Na most melyik az a szülő, amelyik nem tud mondani a saját gyerekének? És egy gyerek az nem érzi a pénzt, annak kell a, a piros cukor, a narancsárga, keksz. Ezt is meglátja, azt is meglátja, elfelejtő, hogy két perccel korábban már az előző terméket is akarta. Nem baj, tegyük be a kosárba. Jól van, megkapott pont. Nem szabad menni gyerekkel vásárolni. Hosszú-hosszú évek alatt saját magamon vettem észre, hogy amikor bankártyával vásárol az ember, akkor nem érzi annyira, hogy pontosan mennyit költ. Amikor fizikálisan bele kell nyúlni a pénztárcába, és kivenni ezt a tízezrest, vagy húszezrest, és odaadom a pénztárosnak, és belenézek, hogy mennyi maradt utána, sokkal inkább fáj, és... Háromszor meggondolom, mint amikor csak odaadom a plastik kártyát, hogy húzza le. Egyszerűen nem érzem a pénznek a súlyát. Normál időben én azt szoktam mondani, hogy célszerű listával menni vásárolni, mert nagyon sokat tud segíteni. Jelen helyzetben kicsikét problémás, mert nagyon sok boltban, készlethiányban, ha minden ragaszkodunk hozzá, akkor sokszor három-négy boltot föl kell keresnünk. Én azt mondom, hogy egy alaplistát lehet készíteni, de most ne ragaszkodjunk görcsösen hozzá. Ezt már korábban is elmondtam, hogy ez egy rendkívül új helyzet mindenkinek. Ezt a szituációt nem csak nekünk felnőtt embereknek és magyaroknak, hanem az egész világnak és a társadalomnak tanulni kell, hogy hogy kell tudnunk viselkedni és élni ebben a helyzetben.
2: Szoper Zsófia pénzügyi tanácsadó volt a vendégünk, és a karantén idej alatti lehetőségekről beszélgettünk. Köszönjük szépen
3: a tanácsokat! Szívesen szép napot! Bli, bli, első kézből.
1: Megállt az élet a majdnem 10 millió főt számláló New Yorkban, a korábban mindig nyűsgő város, most a világ legfertőzöttebb helye. Innen jelentkezik dr. Szuhai Gábor gyermekneurológus, aki Sélei Noémi kolléganőnknek beszél a kinti körülményekről.
4: Sélei Noémi vagyok a Blik újságírója, a vonal túlsó felén pedig már itt van velünk dr. Szuhai Gábor gyermekneurológus, aki 1988 óta él az Egyesült Államokban, jelenleg pedig New Yorkban dolgozik, onnan fogadta a hívásunkat is. Üdvözlöm, doktor úr! Egyesült jó napot! Kösz a koronavírussal fertőzöttek száma, és több mint 12 ezeren haltak bele a korba. Amerika egyértelműen a globális járvány egyik új központjává vált, mi a helyzet most New Yorkban? Egyre több videót látunk végkimerült orvosokról, tömött sürgősségi intenzív osztályokról. Milyen körülmények között mennyi fertőzöttet kell ellátniuk ebben a helyzetben?
0: New Yorkot nagyon hirtelen és erősen érintette ez a járvány. Erre nem voltunk felkészülve, sem állami, sem megyei és kórházi szinten sem. Azt kell mondjam, hogy az utolsó pár években a kórházak arra koncentráltak, hogy minél kevesebb időt töltsenek a betegek a kórház, van, minden beteget szinte próbáltak ilyen egynapos vagy kétnapos műtétekre pukkolni, és ezért az ágy és a beteg szám is, és ment le, és ebben tulajdonképpen kevesebb ágyunk van, mint betegre nézem, mint pár évvel ezelőtt. Azt jelentette, hogy ez a mennyiségű beteg, aki most el kell látni, egyszerűen teljesen próbára tette a kapacitásunkat. Amerikában nincs orvos ilyen, mint Magyarországon, de már most is más megyétről hoznak be orvosokat és nővéreket, és sürgősségi technikusokat. Kórházi ágyak nem elegek, ezért sok gyermekosztály, például én is dolgozom, átvette a felnőttek gyógyítását. A gyermek sürgősségi osztán is szinte csak f vannak már. Sok gyermekorvost és szakosodott orvost is felkérnek arra, hogy a COVID-os betegekkel törődjenek. Megengedték például egyes nővéreknek, hogy felügyelet nélkül tudnak, tudják a betegeket ellátni, amit eddig csak orvosi felügyelettel tudtak. Erős a, a maszk hiánya, a zubonyhiánya, a harcpajs és szemvédőknek a hiánya kezdjük, de már sajnos az is előfordul, hogy nincs elég szappan, nincs elég fertőtlenítőszer, és kezdenek. Egyes kórházak például kifutni a gyógyszerek ami kell ahhoz, hogy az embereket egy lélegeztetőgépen rakják. Szóval a helyzet elég brutális, ezért nagyon fontos, hogy megpróbáljuk az újonnan fertőzöttek arányát csökkenteni. Halottak száma is annyira megnőtt, hogy nincs elég halottasház, ahol őket el lehet helyezni, ezért vannak idéglenes halottasházak, ahol őket ugye Tározzák, és most kezdték el egy-két parkban őket idélesen elhelyezni, mivel nincs elég temetőse, és nem tudjuk halálos pedeljetnek a mennyiségét, nem tudjuk őket normálisan eltemetni. Az újonnan megfertőzötteknek 15%-a egészségügyi orvosnővér, de most mondok személyes adatokat is az én baráti körömből. Egyik legjobb barátom, aki a sürgősségi orvos valószínűleg megvan fertőzve, ő már otthon marad. Egy recepciós asszony most Került le a lélegeztetőgépről, sikerült úgy néz, hogy megmenteni. Van két nővére, aki szintén Kórházba került. Kollégáim közül is van egy, egy gyermek agysebész, aki sajnos elhunyt két héttel ezelőtt. Másik kollégám, barátom, aki egy radiológus, aki szintén lélegeztetőgépen van, örülem már nem tudunk egy pár napja nem tudom, illetve vele. Az ember érzi ebben a városban, hogy nagyon közelébe kerül ez a vírus, és hát mindenkinek már vannak személyes tapasztalatai, ismerősei, akik olyan sérültek. Ma a szövődmények komolyak, tehát a tüdő is komolyan meg tud sérülni, és attól függően, mennyire komoly volt. A fertőzés, a vese is, máj, szív, vannak agyszövődményei, és és persze a kevesebb oxigén által, vannak kognitív problémák is ezek után, tehát nem kell valakinek feltétlenül lélegeztetőgépre kerüljön ahhoz, hogy, hogy komolyan sérüljön ettől a vírustól.
4: Mit jósolnak? Milliós is lehet akár a halottak száma Amerikában? Ez
0: nagyon nehéz előre látni, és tudomképpen az a probléma, hogy ezek a modellek ezek nem rajtunk függek, hanem a vírustól. És a, a vírus fogja megmondani, hogy, hogy mi lesz ennek a rátája, de... A számok nagyon eltérnek, van, aki 60-70 ezret mond, valaki 1-2 milliót. Minden héten újra van számolva. Az utolsó számokat én 60-100 ezer körött láttam. Ez a legjobb esetben, amikor az emberek megtartják a, a szociális távolodást, a távolságtartást és a kiárási korlátozásokat, ami sajnos nem univerzális Amerikában sem. Ez sajnos nem mindenki hasonlóan fegyelmezett.
4: Aki lélegeztetőgépre kerül, mit tapasztalnak, mennyi az esély arra nagyából, hogy, hát hogy valakinek ez hát... sikerül elhagyni, illetve arról lennék kíváncsi, hogy, hogy mi történik az emberi szervezettel, amikor lélegeztetőgépre kerül.
0: Ha már valaki lélegeztetőgépbe került, akkor persze sokkal kevesebb esélye van, ahogy ez túlőli ezt a fertőzést, hogyha nem, ezt, ezt már tudjuk. Úgyhogy a probléma a nem csak a tüdőben van, tehát ez a légzési tüdőbaj, ami nekik van, úgynevezett ARDS. Nem csak a tüdőt érinti, hanem aki már egy ilyen helyzetben van, akkor már úgynevezett uh, multiszervi problémák vannak. Vese, máj, funkció is, um, és károsodik. Ugyanakkor ennek a betegségnek van egy, uh, egy furcsa uh, szív szövődménye. Uh, sokan például uh, hirtelen uh, szívinfarktusba halnak meg, vagy összeesnek. Vannak szövődmények, is az agy törzset támadja meg, és ott uh, egyszerűen abba hagyják a lélegzést. Nem tudnak lélegezni. Vannak, akiknek egy gyulladásos, nekrózisos agy- agykárt okoz. Uh, szóval sokfajta szövődmény van a tüdőn kívül, ami még hogyha túl is élik, nem biztos, hogy 10%-osan jönnek vissza. Körülbelül a nagy számok szerint 50 50%, aki visszajön, de én hallottam barátoktól így a intenzív osztályos kapcsolatlanítom keresztül, hogy az kórháztól függő, és attól is függ, hogy mely, milyen a beteg, tehát hogy jön a betegben van-e, mint hogy mondtam előbb, van-e a rizikofaktora, van-e, túlsúly, magas vérnyomás, aszma, hasonló, hogyha ezek komolyabbak, akkor az esélyük sokkal kevesebb. Férfiak és cigizek, akik cigiznek, annak sokkal rosszabb az esélye, és vannak olyan kórházak, ahol a 8%-uk éli csak túl a lélegeztetőgépet.
4: Azt mondják, hogy a közel 10 millió lakosú New York az a város, amelyik soha nem alszik. Mennyire változott meg az élet a kiárási tilalommal?
0: A lakosságnak a nagy része betartja ezt a mozgáskorlátozást és a szociális távoltartást. Amikor kilépek a lakásból, akkor igazán embert nem nagyon látok, a négy-öt ember van utca blokkonként. A bevásárló központokban sem engednek be sorba kerálni, ilyen két méter távolságot tartva. Bizonyos mennyiségű embert engednek be négyzetméterenként. Tehát ez mindenha ki van írva, akkor van, vannak olyan időpontok, amikor csak idősek mehetnek vásárolni, általában reggel. Bezártak tudod, az összes vendéglő, bár, tornaterem, iskolák be vannak zárva, Hát teljesen kihaltak az utcák, kocsik kevesebben vannak, apokaliptikus a hangulat.
4: Mit üzenne, tanácsolna a magyaroknak a járvány idejére?
0: Hát Magyarországon én azt mondom, hogy sajnos az egészségügyi helyzet olyan baotikus, és annyira nem ellátott az ország, hogy szerintem nem lesz esélye Magyarországnak ezt abzolválni, hogyha elharapózik a járvány. Tehát megelőzésen a legfontosabb, persze betartani ezeket a kiárási korlátozásokat, a szociális távoltartást. És én, én maszkba mennék ki Magyarországon csak az utcára. Hogyha hozzáérjek valami ahhoz, akkor kesztyűt hordok. Sokszor kell kezet mosni, arcot mosni, próbálni magunkat szórakoztatni, hogy ne kelljen másokkal találkozni, vagy e, kiárogatni, hogy ne unatkozzunk.
4: Köszönöm szépen, doktor úr, hogy válaszolt a kérdésénkre, a hallgatóinknak pedig a figyelme.
2: Én köszönöm. Béli, első kézből.
4: Köszönjük, hogy ma is velünk
1: tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blick vírusiradóban. Sziasztok!
2: Sziasztok, vigyázzatok egymásra és magatokra is!